0: Wir freuen uns, wenn wir einen Erwachsenen haben, den wir für eine Klasse stellen, um die Zahlen zu beschönigen des Lehrerausfalls. Aber es ist auch dann ein Lehrerausfall, wenn ich Menschen unterrichten lasse, die gar nicht wissen, was sie unterrichten, weil sie von der Sache nichts verstehen.
1: Die Frage ist natürlich: Was sind andere Optionen? Ich meine, der Lehrermangel ist da, und welche Option hat man jetzt, um auch Stellen zu besetzen? Deswegen. Würde ich sagen, ist das eine, eine Idee, mit der man erstmal arbeiten kann, die man auch erstmal ausprobieren kann.
2: Ich könnte sagen, wir sehen in der Ferne Licht am Ende des Tunnels, weil wir, wie gesagt, schwierige Jahre hinter uns hatten und auch noch einige schwierige Jahre vor uns haben. Aber es ist Licht am Ende des Tunnels zu erkennen.
3: Es sind noch genau drei Minuten, bis hier die Schülerinnen und Schüler eintrudeln zu meiner ersten Unterrichtsstunde. Ich glaube, ich höre sie schon auf dem Flur.
2: Meine Challenge.
3: Ich stehe hier hinterm Lehrerpult <lacht> und kann mir noch nicht so richtig vorstellen, was jetzt gleich passiert. Ich habe richtig wie ein bisschen Lampenfieber.
2: Ein Podcast von MDR Wissen.
3: Hallo, ich bin Daniela und in Deutschland ist ja gerade die Schule wieder losgegangen. Sommerferien sind rum, ab jetzt wird wieder gebüffelt. Oder auch nicht. Denn es fehlen immer noch Lehrerinnen und Lehrer. Lehrermangel ist ja so ein Stichwort, das wir ständig in den Nachrichten hören. Erst jetzt, Mitte September wieder, hat es eine Studie gegeben der Bertelsmann Stiftung. Die sagt, es fehlen künftig noch viel mehr Lehrkräfte als gedacht. Bis 2025 unter anderem über 26.000 Grundschullehrer. Und nicht nur die. Das Problem ist ja schon mega lange bekannt und es wird ja auch versucht, was dagegen zu machen, anscheinend aber nicht sonderlich erfolgreich bisher. Das sagt zum Beispiel der Bildungsforscher Jörg Ramseger.
0: Ein Kultusminister hat in großer Ehrlichkeit vor einiger Zeit gesagt, wir haben die Situation völlig verschlafen. Und das hängt damit zusammen, dass es nicht in allen Bundesländern eine systematische Lehrerbedarfsplanung gibt. Es gibt schon Leute, die die berechnen, äh, wie viel Stellen vermutlich gebraucht würden. Und wenn ein Kind geboren wird, weiß man ja, dass es sechs Jahre später auch eine Lehrkraft braucht in der Grundschule. Aber es ist nicht so, dass die Ministerien diese Zahlen mit großer Sorgfalt immer beachtet und auch sofort Schlüsse daraus gezogen hätten.
3: Naja, Fakt ist, verpennt ist verpennt und jetzt sitzen wir halt in der Patsche und müssen sehen, dass wir die Kinder und Jugendlichen, die gerade zur Schule gehen, irgendwie mit Unterricht versorgen. Und dazu gibt es ein Notpflaster, mit dem versucht wird, die großen Löcher irgendwie zu flicken. Stichwort Seiten- und Quereinsteiger. Also, Leute wie ihr und ich sollen unterrichten an Schulen, wieso richtige Lehrer eben. Und das machen sogar einige. Wir wollen uns jetzt mal Sachsen als Beispiel angucken. Da sind laut Landesamt für Schule und Bildung in den letzten vier Jahren, also 2015 bis 2019, über 3000 Seiteneinsteiger an den Start gegangen. 33.500 Lehrer Vollzeitstellen gibt es insgesamt, macht einen Seiteneinsteigeranteil von rund 10 Prozent. Wobei aber auch, ganz wichtig, das schwankt extrem. Je nach Region, je nach Schulform, je nach Fach. Also es kann sein, dass es in der einen Stadt voll den Lehrerüberschuss gibt und ein paar Kilometer weiter fallen reihenweise Stunden aus, weil das Personal fehlt. Ganz ehrlich, als das so publik wurde hier in Sachsen von wegen, hey, wir brauchen Lehrer, kommt, werdet Seiteneinsteiger. Ich habe kurz drüber nachgedacht, das mal auszuprobieren, weil ich dachte, ach ja, so ein schön geordnetes Berufsleben, morgens früh aufstehen, nachmittags Feierabend, vielleicht liegt mir das ja. Ich habe auch früher Nachhilfe gegeben auf dem Dorf. Ich habe Kindergottesdienst gemacht. Ich habe beim Kinderzeltlager geholfen. Ich habe Kinder von Patienten betreut in einem Krankenhaus. Und heute arbeite ich beim MDR, beim Radio und hier im Podcast. Und da geht es ja auch um Wissensvermittlung. Also vielleicht bin ich ja volle Pocke dafür gemacht, Lehrerin zu sein. Ich will es mindestens mal ausprobieren. Und deshalb ist meine Challenge diesmal, ich werde Lehrerin. Und der erste Gang dazu, der führt mich natürlich wie immer ins Internet. Da gibt es nämlich massenhaft Tests, die mir sagen sollen, ob das eine gute Idee ist mit dem Lehrerin werden. So, jetzt gibt das hier so einen Test vom... Career Counseling for Teachers, heißt das hier, die Seite. Und da kann man lauter Tests machen, lauter Fragebögen. So äh, hat man da Bock drauf, hat man passende Vorerfahrungen, entspricht das den eigenen Interessen? Tausend Fragebögen, ich nehme jetzt einfach mal hier den, da geht's um den Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Haben Sie für einzelne Kinder- oder jugendliche Freizeitaktivitäten gestaltet? Ja, habe ich. Falls ja, waren Sie dabei Ihrer? Ja, der, der Test Kinder ist recht kurz, Zeit. dauert keine zwei Minuten und bumm, zack, peng, habe ich mein Ergebnis. Hier der Text. In gewisser Hinsicht gleicht die von Ihnen ausgeübte Tätigkeit damit der Unterrichtsarbeit. Und Sie können von Ihren pädagogischen Erfahrungen recht gut auch auf Ihre Interessen und Ihre Fähigkeiten in diesem Bereich schließen. Beim Lehrerberuf kommt hinzu, dass... Auch die anderen Tests, die ich da mache, sind nicht viel eindeutiger. Ob ich eine gute Lehrerin sein kann, muss ich also dann doch echt in der Praxis testen. Dafür brauche ich allerdings A, eine Schulklasse und B, eine Mentorin.
1: Ja, also mein Name ist Judith Wiegelmann. Ich bin 34 Jahre alt. Ich arbeite als Gymnasiallehrerin für die Fächer Biologie und Sport und bin nebenbei noch an der Uni beschäftigt und promoviere hier in der Biologiedidaktik.
3: Judith ist grundständig ausgebildet, also sie hat wirklich auf Lehramt studiert und jetzt unterrichtet sie an einem freien Gymnasium in Großdeuben bei Leipzig, unter anderem in einer neunten Klasse und in dieser neunten Klasse darf ich Lehrerin sein, eine Schulstunde lang. Einerseits denke ich da, oh wei, neunte Klasse, also wenn ich an meine Zeit in der neunten denke, wir waren ein dreißigköpfiges Pubertätsbiest aus der Hölle und das Letzte, was uns damals interessiert hat, war Unterricht andererseits habe ich trotzdem Hoffnung für meine Challenge, denn ich glaube, Judith ist die perfekte Mentorin für mich. Erstens, sie ist selbst Lehrerin. Zweitens, sie beschäftigt sich wissenschaftlich auch noch mit Didaktik, also wie man Stoff nachhaltig und gut vermittelt. Und drittens... Die brennt richtig für ihren Job. Also die strahlt total, wenn sie von ihrem Unterricht erzählt.
1: Meine erste Unterrichtsstunde hat in, ich glaube, in Klasse 6 stattgefunden. Es ging um den Regenwurm. Mhm. Und ich habe Regenwürmer auch mitgebracht, weil ich dachte, wenn man über den Regenwurm spricht, dann kann man auch ruhig mal einen oder auch mehrere mitbringen und die Schüler können sich den mal angucken. Und das hat tatsächlich sehr gut funktioniert und das wird auch immer sehr dankbar angenommen von den Kindern, wenn man auch wirklich mal Anschauungsmaterial auch mitbringt und beobachtet. Und diese Stunde ist mir auch sehr im Gedächtnis geblieben und hat, glaube ich, auch meinen jetzigen Lehrerstil so ein bisschen geprägt, dass ich, wenn ich über bestimmte Dinge rede, die wir draußen in der Natur finden, dass ich versuche, die auch mit in den Unterricht mhm. zu bringen.
3: Okay, gleich mal Notiz an mich selbst. Material zum Angucken und Anfassen mitbringen zu meiner Schulstunde. Mache ich. Und äh, Judith hat hoffentlich noch ein paar andere Tipps für mich. Was muss ich denn machen?
1: Wie muss ich sein, damit ich
3: eine gute Lehrerin bin?
1: Also was mir vor allem immer sehr wichtig war, ist, dass ich ich sein kann mhm. so und mich jetzt nicht ähm, verstellen muss. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und ja, ich setze immer sehr viel auf lehrer schüler beziehungen Das macht, glaube ich, auch nicht jeder Lehrer. Da ist auch der Stellenwert einfach unterschiedlich. Aber das prinzipiell spielt das eine Rolle mhm. im Lehrerberuf. Und man sieht, die Schüler eben auch als Menschen, die eben auch mal schlecht geschlafen haben oder so und dass man eben ähm, bestimmte Dinge dann nicht auf so einer Machtebene irgendwie austrägt und gegebenenfalls Noten vielleicht oder Bewertungen dafür benutzt.
3: Okay, also nicht irgendwie Schauspielern, sondern versuchen einfach locker zu sein, einfach ich selbst zu sein, kriege ich hoffentlich hin. Puh. Ja, und jetzt geht's hier in die vollen, nämlich an die konkrete Unterrichtsvorbereitung. Gibt ein kleines Problem an der Sache. Ich soll eine Bio-Stunde geben und Bio war echt sowas von nicht mein Fach damals. Du hast schon das Thema für meine Unterrichtsstunde, ne?
1: Ja, das ist richtig. Und was wird's? Also es wird das Laubblatt, das Laubblatt. Ähm, vor allem Bau und Funktion. Denn wir befinden uns gerade im Lernbereich ähm, Anatomie und Physiologie von Samenpflanzen und fangen mit der Anatomie an. Und wir haben uns in der letzten Stunde mit der Blüte beschäftigt und würden dann jetzt weitergehen zum Laubblatt. Mhm. Also ich habe mir gedacht, ich würde dir kurz mal einen Ausdruck aus dem Lehrplan Gerne. zeigen, dass du sowas schon mal gesehen hast, weil der unterstützt einen zumindest beim Einschränken des Themas. Dann würde ich dir zeigen, wie man. Judith hat so
3: mega viele lernen. Arbeitsblätter mitgebracht und ein Buch und Materialien. Ich kann in der Schulstunde die Dokumentenkamera nutzen und das Mikroskop. Also ich kann tausend Sachen machen. Und spätestens jetzt wird mir klar, okay, das ist irgendwie nicht nur sich hinstellen und ein Erzählen und Feierabend, sondern man muss sich da echt durchwursteln im Vorhinein. Und Judith hat mich auch gewarnt, man muss sich irgendwann ein Limit setzen bei der Unterrichtsvorbereitung, weil man sonst tatsächlich kein Ende genau. findet.
1: Und dann kann man hier so verschiedene Sachen, die sind hier zum Beispiel auch auf dem Arbeitsblatt äh, mit drauf. Solche Sachen finde ich immer ganz irgendwie ganz schön, gerade bei dem Thema, dass man auch so verschiedene ähm, Darstellungen mal hat. Also hier ist ein Versuchsaufbau und man, die Schüler gucken sich den an und sollen daraus dann mal ähm, eine Erklärung sich überlegen. Judith also, das heißt,
3: ist wirklich Vollprofi. Ich meine, klar, die hat da jahrelang drauf hinstudiert, ja, und das merkt man. Also sie hantiert da locker mit tausend Zetteln und dem Buch und hier ein Plan und da ein Konzept, hat voll den Durchblick und ich sitze da einfach nur so, oh Gott, ich bin gerade völlig überfordert, ich muss mich da erstmal in Ruhe reinfuchsen. Und gleichzeitig denke ich, dieses Gefühl der Überforderung, obwohl man es sich vielleicht am Anfang ganz easy vorgestellt hat, das geht doch wahrscheinlich vielen Seiten so. Ich habe
4: früher auch schon sehr gerne mit Kindern zusammengearbeitet, habe ja deshalb auch Erziehungswissenschaft studiert und das war der Grund zu sagen, ich schaue mich um und höre mal genauer hin, was es mit den Seiteneinsteigern in den Lehrerberuf auf sich hat.
3: Das ist Christian Bies, 38 Jahre alt, lebt in Radebeul und unterrichtet im vierten Jahr an einer Grundschule in Dresden. Ist also einer von denen, die sich den Seiteneinstieg getraut haben. Hat Erziehungswissenschaft und Kunstgeschichte studiert, danach in der Museumspädagogik gearbeitet, Kinderfreizeitprojekte betreut. Also Christian Bies hat, ähnlich wie ich, durchaus Vorerfahrung gehabt, was das so angeht mit Kindern arbeiten, aber trotzdem war dieses Lehrerding für ihn ja erstmal was Neues, so vor der Klasse stehen und unterrichten.
4: Also ich gehöre zu einem relativ frühen Jahrgang Seiteneinsteiger. Ich habe im August 2016 angefangen und da gab es in Sachsen noch kein System, wie das heute existiert. Wir wurden einigermaßen ins kalte Wasser geworfen, also mein Arbeitsvertrag begann am 1. August. Und das war dann die Vorbereitungswoche, die letzte Sommerferienwoche und eine Woche später stand ich vor meiner ersten Klasse in meiner ersten Unterrichtsstunde. Ich hatte das Glück, ich wusste schon im Mai, Juni, welche Klasse ich in der Schule übernehmen werde. Und dadurch hatte ich die Möglichkeit, vor den Sommerferien zwei Tage mit meiner zukünftigen Klasse zu verbringen.
3: Hm, ja, als wäre die Herausforderung, jetzt mal schnell auf Lehrer umzuswitchen, nicht schon riesig genug. Muss man auch noch so irre spontan sein. Und ich merke es ja gerade selbst bei meiner Challenge, wie groß diese Lehrerherausforderung ist. Wobei man auch sagen muss, die Infrastruktur für Seiteneinsteiger, die hat sich inzwischen verbessert. Also gucken wir uns wieder das Beispiel Sachsen an. Die Seiteneinsteiger durchlaufen sowas wie einen dreimonatigen Vorbereitungskurs, wo sie so ein paar Grundskills für den Unterricht mitkriegen sollen. Im Schulalltag haben sie einen Mentor und sie sollen sich außerdem noch neben dem Job nachqualifizieren über ein Studium. Wie gesagt, so ist die Lage in Sachsen. Aber wir haben 16 Bundesländer, Bildung ist Ländersache und deshalb sieht das mit dem Lehrermangel und wie man damit umgeht und ob Seiteneinsteiger genommen werden und wie man die vorbereitet und so weiter, das kann in Sachsen-Anhalt zum Beispiel oder im Saarland schon wieder ganz anders aussehen als in Sachsen. Ich habe Christian dann auch noch gefragt, wie war es denn dann, als du das erste Mal vor einer Klasse standst oder so deine ersten Stunden? Weil wir haben, glaube ich, alle Bilder im Kopf, wie das ist, Lehrer zu sein. Wir waren schließlich alle mal in der Schule. Und ich ahne jetzt schon, dass ich mir das irgendwie alles ein bisschen einfacher vorgestellt habe, als es wirklich ist. Und bei Christian lief es aber halbwegs geschmeidig.
4: Also ich habe es mir so ähnlich oder auch genauso vorgestellt. Ich hab's mir ein kleines bisschen leichter vorgestellt im Umgang mit schwierigen Kindern. Das muss ich einfach sagen. Ich hatte bei vorherigen Tätigkeiten im freien pädagogischen Bereich oft sehr homogene Gruppen. Und wenn man in der freien Pädagogik arbeitet, dann haben in der Regel auch alle Kinder wirklich Lust auf das, was man macht. Und das ist bei einer allgemeinen Schulpflicht nicht der Fall. Wir haben schwierige Kinder, weil sie aus schwierigen Elternhäusern, aus schwierigen sozialen Verhältnissen kommen, weil sie keine Lust haben auf ein bestimmtes Unterrichtsfach oder aus welchen Gründen auch immer. Und das ist dann wirklich eine große Herausforderung, die Kinder zu begeistern, zu motivieren und wirklich auch dabei zu behalten über ein ganzes Schuljahr hinweg oder eben auch die ganze Grundschulzeit.
3: Okay, also es ist nicht alles so, wie man es sich vielleicht vorher vorstellt. Ich weiß für meine Challenge schon, ich lande vor einer relativ entspannten Klasse. Judith hat gesagt, die sind neugierig, die machen gut mit. Aber es kann ja auch sein, dass man als Seiteneinsteiger irgendwie an einer Brennpunktschule landet. Ja, und ich glaube... Da würde ich absolut vor die Hunde gehen, da würde ich sofort das Handtuch schmeißen. Einige Seiteneinsteiger machen das auch, die geben auf. In Sachsen sind das Schätzungen zufolge zwischen fünf und sechs Prozent der Seiteneinsteiger. Bis es da ausführliche Untersuchungen zu gibt, wie viele sind es genau und was sind die Gründe, dauert es aber noch ein bisschen. Jetzt hier. Ich habe mir hier von Judith ähm, ganz viel Material mitgeben lassen, Blätter, Buch, was weiß ich und versuche jetzt hier gerade eine sinnvolle Biostunde über das Laubblatt vorzubereiten. Ich will das wirklich gut hinkriegen, meine Challenge. Ich will, dass die Schülerinnen und Schüler am Ende geschnallt haben, wie ein Laubblatt funktioniert. Also Ehrgeiz habe ich auf jeden Fall. Und gleichzeitig wird mir aber gerade so ein bisschen klar, dass ich die Rolle von Lehrerinnen und Lehrern, glaube ich, bisher ein bisschen unterschätzt habe. Also wenn ich an meine Schulzeit jetzt zum Beispiel denke. ja, Ich war lange Jahre richtig gut in Physik und ich habe das geliebt und ich hatte eine super Lehrerin. Und dann so, ich weiß gar nicht mehr, neunte oder zehnte Klasse. Hat der Lehrer gewechselt, ich hatte einen neuen Lehrer und bin von einer 1 runtergekracht auf eine 4. Und so ist es dann auch geblieben. Und jetzt denke ich gerade so, krass, vielleicht hätte ich Astrophysikerin werden können oder was auch immer. Und nur weil ich bei dem neuen Lehrer den Stoff plötzlich nicht mehr verstanden habe, hat das vielleicht nicht geklappt und mir die Physik verdorben. So, und jetzt stellt euch mal vor, es geht jetzt nicht darum, ob der Lehrer rüberbringen kann, wie ein Geigerzähler oder ein Stromkreis funktioniert, sondern wenn es schon viel früher hakt, beim Lesen, Schreiben, Rechnen, also den Grundlagen... Deshalb gibt's Leute, die sagen, Seiten- und Quereinsteiger sollten auf gar keinen Fall an Grundschulen unterrichten, wo eben genau diese Grundlagen gelegt werden.
0: Es ist ein furchtbarer Notbehelf und man soll nicht glauben, dass wir damit die Probleme vom Tisch kriegen. Wir können damit allenfalls die Kinder sozusagen staatlich bewachen lassen in der Schulzeit. Aber dass sie qualitativ hochwertigen Unterricht bekommen, ist ja noch mal etwas ganz anderes.
3: Das ist Jörg Ramseger, Bildungsforscher, emeritierter Professor für Schulpädagogik an der FU Berlin mit Schwerpunkt Grundschulpädagogik. Habt ihr auch am Anfang der Challenge schon mal kurz gehört.
0: Natürlich ist es immer günstig, wenn Menschen in einen Beruf kommen, die schon aus einem anderen Beruf Praxis mitbringen. Es ersetzt doch nicht die Kompetenz, in der Sache. Wenn ich äh, Jurist bin oder Friseur oder Metzgermeister oder irgendein anderes Gewerbe gelernt habe, kann ich dieses Gewerbe gut ausführen. Aber Kindern das Lesen und Schreiben beibringen zu wollen, ist schon ein kühnes Unterfangen mit Vorkenntnissen aus einem ganz anderen Gebiet. Wir haben doch die Lehrkräfte in den vergangenen Jahren nicht aus Jux und Dollerei fünf Jahre studieren lassen. Wir beschweren uns laufend, dass die Qualität des Unterrichts in unseren Grundschulen zu schlecht wäre. Es wird heftig in der Öffentlichkeit gestritten, dass die Rechtschreibkenntnisse nicht ausreichen, dass die Kinder nicht hinreichend lesen lernen. Das ist alles schon mit ausgebildeten Lehrkräften. Jetzt packen wir noch welche oben drauf, die gar nicht wissen, worum es überhaupt geht und keinerlei Kenntnis in der Sache haben. Das kann nicht gut gehen.
3: Ramseger sagt, die Grundlagen für das ganze weitere Lernen werden hier gelegt und wenn das verkackt wird, dann kümmert sich später niemand drum, dass diese Defizite behoben werden. Und das werden wir früher oder später auch zu spüren kriegen, sagt er.
0: Das Leistungsniveau in Deutschland wird sinken. Die Zahl der Kinder mit Leseschwächen und Rechenschwächen wird deutlich ansteigen. In den internationalen Leistungsvergleichsstudien werden wir weiter absinken. Und es werden insbesondere die Kinder darunter zu leiden haben, die im Elternhaus keinerlei Unterstützung bekommen.
3: Christian Bies ist ja also genau das, was Ramseger nicht sehen will, nämlich Seiteneinsteiger an der Grundschule. Und ich habe mich mit ihm auch über diese Kritik, diese Gefahr unterhalten und er sagt, ja, kann ich voll verstehen.
4: Ja, also ich muss wirklich sagen, dass es für diese Parts Schriftspracherwerb, Schreiben, Lesen und auch Mengenverständnis, also Rechnen lernen, Mengen erfassen und so weiter, braucht es ganz spezielles pädagogisches, didaktisches Wissen. Und es ist extrem wichtig, dass das die Seiteneinsteiger an der Grundschule vorab mitbekommen. Und da sind wir bei einem zweiten Punkt. Wir bekommen die Seiteneinsteigerausbildung, aber auch da merken wir, wie gespart wird. Uns betreuen Wissenschaftler von der Universität und die haben ganz oft Zeitverträge. Die sind zum Teil unattraktiv, weil die nur für ein halbes oder ein ganzes Jahr laufen. Und ähm, ich habe zum Beispiel während meiner Seiteneinsteigerausbildung mehrere Deutschdozenten gehabt, weil also kein Deutschdozent über die zwei Jahre Seiteneinsteigerausbildung durchgehalten hat, dort in seinem Honorarjob zu bleiben.
3: Also jetzt mal von Christian ausgehend, die Seiteneinsteiger, die sind ja nicht ungewillt, die wollen das ja ordentlich machen, sonst würden sie sich wahrscheinlich auch nicht für diesen Jobwechsel entscheiden. Aber die Frage ist halt auch immer, wie sieht denn die Infrastruktur aus, in die diese Seiteneinsteiger reingeworfen werden? Und in Sachsen zum Beispiel ist es tatsächlich so inzwischen, dass Seiteneinsteiger sich nachqualifizieren. Also die fangen an an der Schule und sollen dann parallel nachstudieren, sodass sie am Ende auch voll ausgebildete Pädagogen sind, ist zumindest die Idee. Ob das klappt, das sehen wir halt erst in ein paar Jahren. Die Lösung ist ja noch recht jung. Und Roman Schulz, Sprecher des Landesamts für Schule und Bildung in Sachsen, der sagt... Ja, das ist eine Notlösung, aber trotzdem verteidige ich die.
2: Also ich wehre mich dagegen, dass man sagt, wir machen Schüler äh, zu Versuchskaninchen. Wir haben das versucht, so behutsam wie es geht zu machen. Es war natürlich in einer gewissen Weise eine Notlösung, weil wenn wir genug ausgebildete, grundständig ausgebildete Lehrkräfte gehabt hätten, hätten wir nicht auf Seitenansteigern zurückgreifen müssen. Wir haben aber trotzdem immer versucht, bei Seitenansteigern auf Qualität zu achten, gute Leute zu nehmen und es kann eine Bereicherung sein und, und, und davon gehen wir auch aus, wenn das Gesamtpaket drumherum stimmt. Und dann können auch die Seiteneinsteiger sogar eine Bereicherung für das Kollegium sein, weil die einen anderen Blick mitbringen.
3: Das denke ich mir halt auch, ob Seiteneinsteiger nicht vielleicht fehlendes pädagogisches Vorwissen wettmachen können, wenigstens ein Stück weit durch ihr Engagement, weil sie Bock haben auf diesen Job, in den sie jetzt reinwechseln. Weil wenn ich zurückdenke an meine Schulzeit, ja, mit grundständig ausgebildeten Lehrern, da waren einfach so viele dabei, wo ich das Gefühl hatte, okay, du hast doch hier jede Leidenschaft verloren. Du sitzt doch hier nur am Pult und wartest irgendwie, dass der Ruhestand endlich losgeht. Ja, ich schlage mich hier jetzt mal weiter mit meiner äh, Unterrichtsvorbereitung rum. Morgen ist nämlich schon der große Tag und ich habe jetzt einen Plan, wie ich meine Schulstunde über das Laubblatt aufziehen will. Gleichzeitig komme ich mir hier vor wie ein falscher 50er, so ein bisschen wie eine Betrügerin, ja, so. Ich stelle mich jetzt dahin und tu so, als wäre ich Lehrerin. Also was, wofür andere jahrelang studiert haben. Das ist sowieso auch eine Frage, die ich mir stelle, ja. Wie sehen das denn die Leute, die ewig an der Uni hingen, um Lehrer zu werden, dass jetzt plötzlich andere Leute so fix da reinrutschen können in den Job? Christian Bies hat mir zum Beispiel von Kollegen an anderen Schulen erzählt, die im Lehrerzimmer echt schief angeguckt werden mitunter. Und ich habe mal zwei Lehramtsstudierende in Leipzig gefragt, Sarah Reppe und Alexander Klein. Seid ihr da nicht neidisch
1: auf diese Seiteneinsteiger? Eigentlich nicht. Ich meine... Meine Aufgabe ist es, Schülern was beizubringen, dass die damit in ihre Zukunft gehen können. Natürlich denkt man sich dann manchmal, okay, man hätte ja auch das Lärmstil machen können, aber im Endeffekt kommt es ja nicht darauf an, was, ob ich das jetzt toll finde, dass er nicht studiert hat, sondern das, was es den Schülern bringt. Hm.
4: Naja, ich denke, solange die Seiteneinsteiger kein Problem damit haben, zu unterrichten, also dass sie fachdidaktisch auf der Höhe sind, sodass sie die Verantwortung übernehmen können und auch guten Unterricht machen, ist das vollkommen in Ordnung, ähm ich würde mein Studium wieder machen, deswegen ist es da ein bisschen schwierig für mich zu urteilen. Ich denke, solange es am Ende klappt, dann soll das halt so sein.
3: Okay, also gilt da so ein bisschen die alte showbusiness weisheit Wichtig ist, was hinten rauskommt, sprich, dass die Schülerinnen und Schüler guten Unterricht kriegen und was lernen. Okay, das kriege ich hoffentlich auch hin. Heute ist es nämlich soweit. Das große Challenge-Finale steht an. Dani wird Lehrerin. Eine Biostunde zum Thema Laubblatt vor einer neunten Klasse. Kurzer Check, ich habe äh, Anschauungsmaterial, ich soll authentisch sein, ich habe einen klar strukturierten Ablaufplan, ich soll die Schülerinnen und Schüler einbinden, jo, Tasche gepackt, To-Do-Liste im Kopf, ab ins Auto, ab zur Schule. Jetzt sind wir hier auf dem Weg nach Groß Däuben. ich auf dem Weg zu meiner ersten Schulstunde und wahrscheinlich auch einzigen und ich habe vorher immer noch so Witze gemacht mit Freunden, von wegen, ja, ne, dann verkleide ich mich so als sexy Lehrerin mit einem Stift im Dutt und einem Bleistiftrock und was weiß ich so. Das voll auf die leichte Schulter genommen. Aber jetzt, wo ich das gleich wirklich machen muss, habe ich so viele Fragen im Kopf und so viele Szenarien, was schiefgehen könnte. Also ich habe tatsächlich sowas wie Lampenfieber. Das hätte ich nie gedacht, dass das so ist. Auch letzte Nacht die ganze Zeit das Thema im Kopf hin und her gedreht und so. Und äh, ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt quasi vor Erfüllung meiner Challenge dass mir so der Stift gehen würde. Judith Wiegelmann holt mich am Schultor ab. Wir haben noch ein halbes Stündchen Zeit. Ich kann mir schon mal in Ruhe den Raum angucken, den Naturwissenschaftenraum, wo gleich mein Unterricht stattfindet. Mikroskop auf dem Lehrertisch, Bunsenbrenner an den Tischen, Periodensystem an der Wand. Ich habe es so gehasst damals. Da kommen echt so alte Gefühle hoch. Und jetzt soll ich den Leuten hier selbst Naturwissenschaftskram beibringen. Also das fühlt sich gerade einfach völlig verkehrt an. Zwei Besonderheiten gibt es an Judiths Schule. Erstens, Schüler und Lehrkräfte duzen sich, ja? Ja, toll, also ich kriege keinen guten Morgen, Frau Schmidt, am Anfang der Stunde. So kenne ich das noch von früher, fällt hier aber aus. Und zweitens, nach der Mittagspause gibt es erstmal eine Ruheminute für alle zum Runterkommen. Das ist auch für mich ganz gut, kann ich nochmal kurz durchatmen. Und in dem Moment habe ich exakt den gleichen Gedanken wie früher vor den Mathe-Klausuren. Drufe Schissen! Mach jetzt so gut du kannst, in einer Stunde ist es vorbei. So oder so. Dann legen wir los. Und zwar habt ihr ja schon hier im Unterricht gesprochen über die Blüte. Wir sprechen heute über einen anderen Teil der Pflanze, nämlich über das Laubblatt. Ich hab, bin ein bisschen in meinem Garten pflücken gewesen. Ihr habt alle äh, Blätter auf dem Tisch liegen. Und wenn ihr euch die anschaut, also es sind verschiedene, es gibt Efeu, es gibt Ahorn, es gibt Basilikum. Der Basilikum sieht ein bisschen merkwürdig aus, weil ich fürchte, dass ich wieder eine meiner Topfpflanzen umgebracht habe. Und ähm, wenn ihr euch die jetzt mal anschaut, dann werdet ihr sehen, die sehen erstmal unterschiedlich aus von der Form. Aber wenn ihr die ein bisschen untersucht, fallen euch vielleicht auch Gemeinsamkeiten auf. Was sind denn Dinge, die ihr an jedem dieser Blätter sehen könnt? Ja.
1: Sie
3: sind grün. Gute Feststellung, mh. Wir haben Blatt an. Blatt an. sehr gut, ja. Ähm, ich kann ja mal den Sitzplan benutzen. Gustav. Ja, und dann geht's einfach los. Mhm. Und ich merke, mhm. als ich so die erste Frage stelle, Eva? die Schülerinnen und Schüler melden sich und geben Antworten. Sogar richtige. Du, das funktioniert. Ja, und klar, die tuscheln inzwischen durch mal. Und also, ich erwische mich auch immer wieder was? bei dem Gedanken, oh nee, ja. jetzt schweifen die ab. Oder, oh nein, jetzt nee, kichern die ja. über mich, weil ich hier voll der Kasper bin oder so. Aber das ist wahrscheinlich nur in meinem Kopf, denn es läuft trotzdem mit dem Unterricht. Ich erkläre den Aufbau vom Laubblatt, jeder kriegt ein Arbeitsblatt, wir beschriften da zusammen ein Schaubild und so weiter. Und zwar auf der einen Seite... Platz für den Bestandteil, um den es geht, auf der anderen Seite Platz für die Funktion. Das heißt, wir gehen es jetzt sozusagen nochmal im Schnelldurchlauf durch. Wobei ich auch sagen muss, so ein-, zweimal habe ich auch einen Hänger oder kann eine Nachfrage nicht beantworten. Aber da springt dann zum Glück Judith ein.
1: Das kann ich dir nicht sagen, das weiß Judith vielleicht. Also ihr habt in den Leitbündeln zwei verschiedene Strukturen, einmal Gefäße und einmal Siebrühe. Ja, und
3: dann ist plötzlich auch schon Sense und die erste Schulstunde meines Lebens ist Geschichte. Am Ende lasse ich noch einen kleinen Test schreiben, weil ich wissen will, ob die Schülerinnen und Schüler den Kram, den ich erklärt habe, tatsächlich auch geschnallt haben. Denn das wäre ja dann ein Beweis, dass ich die Challenge geschafft habe. Und die sollen auch noch draufschreiben auf ihre Testblätter, welche Note sie mir geben für diese Schulstunde.
4: Es hat eigentlich echt gut funktioniert. Klar hat es hier und da im Fachwissen ein bisschen gefehlt. Aber ansonsten hat sie das, was sie hatte, sehr gut rübergebracht.
1: Und ich fand, sie hat das auch echt toll gemacht. Wie gesagt, sie war ziemlich offen, hat richtig zu uns gesprochen, war auch irgendwie nicht so schüchtern. Also man hätte ihr jetzt nicht angemerkt, dass sie das noch nie gemacht hat irgendwie.
3: Ich muss sagen, ich habe keinen wirklichen Unterschied gemerkt zu Unterricht mit anderen Lehrern. Also es war halt wie immer eigentlich. Manchmal hat sie ein bisschen gestockt oder so, aber ist halt bei manchen anderen Lehrern halt eben genauso. Und ja, sie hat schon einen guten Unterricht gemacht. Ja, cool. Also bei den Schülerinnen und Schülern komme ich echt gut weg. Sehr schön. Geht natürlich runter wie Öl. Aber vielleicht sind die ja auch einfach alle sehr freundlich und trauen sich nicht zu sagen, oh mein Gott, es war total scheiße. Deshalb will ich natürlich auch noch wissen, was meine Mentorin sagt, wie Judith meine Performance fand.
1: Also ich würde sagen, die Feuerprobe hast du bestanden als Lehrerin hier bei uns. so Also wie die Kinder so auf dich reagiert haben, ähm, konntest du sie auch gleich dann mit Hilfe des Sitzplanes per Namen ansprechen. Das hilft immer schon. Es haben sich viele gemeldet und haben Fragen gestellt und haben mitgemacht. Das beweist eigentlich schon, dass man da irgendwie, ja, auch irgendwie so eine gute, so einen guten Raum oder eine gute Atmosphäre auch geschaffen hat, dass das auch möglich ist und dass Leute da auch Lust haben, was zu sagen um was zum Unterricht beizutragen.
3: Okay, krass. Also ich freue mich mega, dass Judith nicht sagt, äh,
1: na bravo, jetzt muss ich das alles nächste
3: Stunde nochmal machen, weil das hier totaler Mist war, was du gemacht hast. Gibt es denn irgendwie so gar kein Aber,
1: nichts, was ich besser machen könnte? Man kann natürlich dafür sorgen, dass die Schüler noch mehr arbeiten oder noch mehr einbezogen werden äh, im Unterricht, dass sie einfach auch aktiver sind weil man so natürlich auch gerade nach Mittag manchmal das Gefühl hat, wenn ich jetzt ganz viel erzähle, dann schalten die vielleicht auch so ein bisschen ab. Sie haben das zwar aufgeschrieben, aber irgendwie, ja. So, das heißt, man kann durch bestimmte Sozialformen oder auch durch bestimmte Unterrichtsmethoden dafür sorgen, dass die Kinder sich auch selber Inhalte erarbeiten. Also die Tabelle zum Beispiel hättest du jetzt nicht unbedingt noch mal, Müssen, Judith
3: gibt mir eine gute zwei für meine Stunde, hat sie gesagt. Und äh, ich habe auch die Durchschnittsnote jetzt mal ausgerechnet, ja. die die Schüler mir in ihren Tests gegeben haben. Da komme ich ebenfalls auf eine gute zwei, Und meine Testfragen haben die meisten auch korrekt beantwortet. Heißt für mich, Challenge geschafft. Ich war Lehrerin. Also klar, nur für eine Stunde. Also das war ja nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Aber der hat funktioniert. Und ich bin wirklich ein bisschen stolz drauf. Ich glaube, ich könnte Lehrerin werden. Ich kann mir vorstellen, dass das passen könnte. Aber ich musste bei meiner Challenge auch ganz viel korrigieren von meinem Bild, was das Lehrerdasein so alles mit sich bringt. Ja, also zum Beispiel, man schlurft da eben nicht entspannt rein und erzählt ein und dann ist Feierabend, sondern man muss das wirklich gründlich vorbereiten, nachbereiten. Und zwar sowohl die Inhalte, als auch Fragen wie, kommt jeder mit? Wie gehe ich mit speziellen oder schwierigen Kindern um? Wie schaffe ich eine gute Atmosphäre? Und so weiter. Also wirklich Hut ab vor Leuten, die diesen Job machen und Hut ab auch vor denen, die als Seiten- oder Quereinsteiger so mutig sind, in diesen Job zu wechseln. Bei mir auch klar geworden ist, wie irre viel Verantwortung da dran hängt. Ja? Also da können sich ja wirklich ganze Karrieren dran entscheiden, ob man einen guten oder einen beschissenen Lehrer hat, wie damals bei mir mit Physik zum Beispiel. Ansonsten muss ich auch sagen, ich hatte echt mega Glück mit der Klasse, wo ich die Probestunde gegeben habe. Wie gesagt, äh, als ich damals in der 9. war, waren wir, glaube ich, die Hölle für unsere Lehrer. Und bei dieser Erinnerung dann sage ich mir doch lieber, äh, Dani, nee, bleib mal schön beim Journalismus. Und damit ist wieder eine Challenge geschafft. Bei dieser haben mir Thomas Jehn und Carsten Möbius geholfen. Wie ist das eigentlich bei euch? Habt ihr so ähnliche Erfahrungen gemacht wie ich mit Physik, dass die Liebe zu einem Fach oder auch der Hass auf ein Fach total wachsen und sinken kann mit dem jeweiligen Lehrer? Habt ihr vielleicht sogar so einen tollen Lehrer gehabt, dass ihr einen bestimmten Beruf ergriffen habt, weil euch dieser Lehrer so für das Fach begeistert hat oder das komplette Gegenteil? Das würde mich interessieren, ob ihr da ähnliche Geschichten auf Lager habt. Schreibt gerne Mail an challenge mdrde Das ist auch eure Adresse, wenn ihr Fragen habt, Kritik, Lob oder vielleicht auch eine Idee, welcher Challenge ich mich mal stellen soll. Die nächste Folge gibt's wie immer in zwei Wochen. Äh, kurzer Teaser schon mal dazu. Das wird sehr schmerzhaft für eure Ohren und es wird sehr peinlich für mich. Mehr verrate ich jetzt mal noch nicht. Abonniert uns, dann verpasst ihr auf keinen Fall, was da passiert. Spotify, iTunes, challenge.mdr.de oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Bis dann. Tschüss.
2: Das war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.